Du lytter til podcasten Københavns Vinduer, del 3 af 3. En byvandringsguide produceret af Willum Window Collection. Mit navn er Dorte Bæk Nielsen, og jeg er daglig leder af Willum Window Collection, som er et lille vinduesmuseum, der ligger i Søborg. Og jeg har inviteret restaureringsarkitekt Søren Vadstrup med på en byvandring i København for at kigge på vinduer og høre om vinduets historie og udvikling, og ikke mindst vinduets betydning for arkitekturen og menneskers adgang til dagslys og frisk luft. Tredje del af turen går fra en nybrogade over Slottsholmen og slutter på Christians Brygge ved de nyopførte bloks. Undervejs vil vi gøre stop ved otte særligt udvalgte bygningsværker, så tag med og bliv klogere på, hvordan vinduet i arkitekturen har haft indflydelse på menneskets adgang til dagslys og frisk luft. Mellem hver bygning vil du høre denne lyd, efter du skal pause podcasten, til du er ved næste bygning på ruten. Denne del af byvandringen starter her ved Ildebrandshusene på Nybrogade 14-20. Og Søren, hvorfor hedder det Ildebrandshusene? Det gør det, fordi Københavns første store brand var i 1728. Og efter den, der brændte blandt andet, eller i den, der brændte blandt andet det her kvarter, og efter den, der byggede man nogle huse, og de fik navnet Ildebrandshuse. Så det er altså ikke de her huse, vi ser, som er brændt. Det tror mange, at navnet betyder, at det er huse, som er brændt. Det er dem, der er bygget efter branden i 1728. Vi har så to brænde mere, men dem kalder man ikke Ildebrandshus. Det er specielt de her fra branden i 1728 i barok. Og er der noget specielt ved vinduerne her i Ildebrandshusen? Ja, nu er de jo så skiftet ud, fordi et barokvindue er, er et meget symmetrisk vindue. Og det her er det, vi kalder et klassicistisk vindue, det vil sige, at det er altså, består af seks ret store ruder med en lille tynd tværpost i, i de nederste. Oprindeligt har ruderne været med en tværpost, som er siddet i midten. Men det, der nu er mest specielt ved det her, det er de her frontespiser, eller de her store gavlkviste, som er på barokkens huse, som er meget typisk for barokken. Og det er jo efter hollandsk og nordtysk forbillede, at man skulle have gavlhuse liggende i gaderne. Men i København synes man, det var upraktisk, fordi alt vandet løb ellers ned imellem husene i sådan nogle smalle slipper. Så det er et falsk gavlhus, som er opfundet i København, som er et længehus. Men hvis vi ser faktisk det længst til venstre, når man står nede på gaden, kan man ikke se, at det er et hus, der ligger på langs af gaden. <coughs> man ser... Den kæmpe store gavl, og tror, at det er altså et, et hus, som vender gavl mod gaden. Det gør det ikke. Det er det, der er en frontespise, og det er det også på de øvrige træ, selvom den er lidt mindre. Men det kan vi bedre se, hvis vi går over på den anden side af Frederik Ja, hvis man står over på Torvejsmuseum, ja. så kan man se meget, meget tydeligt, hvordan det er. Men det er jo også, som, som vi var inde på, et eksempel på, at man har skiftet vinduerne i København. Altså, der, vi har egentlig ret få barokvinduer. Vi skal se nogle af dem senere på turen. Men, øh, men især de her klassistiske vinduer blev utrolig populære, og man må sige, at de klæder også husene godt, selvom de er nyere. Men lad os gå over på den anden side af Frederiksholms kanal til næste stop på ruten, som er Torvaldens Museum. Og herfra kan vi lige kigge over på Illebrandshusen igen og se på, på vinduerne derfra. Ja. Vi står så her ved Torvaldens Museum, men Søren, lad os lige kigge over på Illebrandshusen igen herfra. Og vil du så lige gentage det om de her gavlekviste huse? Ja, fordi man kan se, at tagryggen på husene ligger, når vi, når vi står her, ligger parallelt med gaden, så det er det, der hedder et længehus. Hvis det var et gavlhus, så ville tagryggen ligge vinkret på gaden. Og det er jo det, der er forbilledet fra Holland og de nordtyske byer, 
at det skulle være gavlhuse, men det krævede, at der var en smal slippe mellem husene, hvor, hvor vandet kunne løbe ned. Og der blev husene fugtige og rådne, og der lagde sig blade og alt muligt. Så derfor har man altså udviklet typen i København til det, vi kalder et falsk gavlhus. Egentlig har det ikke noget navn. <tryk> men der er den sjove ting også, at navnet frontespise, som man så bruger om den her trekantgavl, egentlig er et latinsk udtryk, fordi front betyder forfra, og spisere betyder se, så det betyder egentlig se forfra eller forside. Men så har den på dansk øh, i, hvad skal vi sige, murmestersprog og arkitektsprog kommet til at hedde en frontspids, fordi front spise, det er nemmere at sige en frontspids. Men den kan altså godt være rund, det, det, er mange, øh, det ser vi så ikke lige her, men der er faktisk runde frontspidser. Når vi nu står herovre fra og kigger over på alle de her ildebrændshuse, så kan vi også se, at der er, nogle, der er forskel på vinduerne. De små vinduer, der sidder hen over indgangsdøren, er det nogle ældre vinduer? End... Ja, det kan man faktisk se. I det, i det ene sidder der et barokvindue med, med bitte små ruder hen over indgangsdøren. I det andet er det sådan en, en mere, jeg tror, det er et nyere vindue med, med de her vifte, vifteformen der. Det, der også er sjovt at se, det er, at tagetagen har oprindeligt været pakkehus, og det kan man se i det hus længst til venstre, at der er stadigvæk en, en lue, så vidt jeg kan se, eller er det glas? Nej, det er vist glas. Men oprindeligt har det i hvert fald været lure i de her, og det er jo så i kraft af, at der skal bo flere og flere mennesker i byen, blevet til, blevet til lejligheder, og så har man sat vindue i de her hejselure. Meget sjov historie. Men lad os vende os om og se på næste bygning på ruten, som er Torvaldsens Museum, og det er jo en helt anden slags bygning. Vil du sige lidt om den, Søren? Jamen, det var jo vores store berømte billedhugger, Bertel Torvaldsen, som boede og arbejdede i Rom i det meste af sit liv, og som havde lavet en mængde klassiske skulpturer, klassistiske skulpturer, og der havde staten lovet ham, at hvis han flyttede tilbage til Danmark, ville man bygge et museum. Så det er faktisk Danmarks første egentlige museum, det her. Og man bad den store, berømte arkitekt, M.G. Bindespøl, om at tegne det her hus. For han havde også været i Rom og mødt Torvaldsen dernede. Men på det her tidspunkt, vi er så fremme i 1840'erne, i slutningen af 1840'erne, havde man fundet ud af, at antikken, den romerske antik, ikke var hvid, ikke kun var marmor. Den var også pudset, og den var også farvet. Så derfor er Torvaldsens Museum inspireret af den opfattelse, man havde af antikken. Nemlig den, den gule farve og den, de dekorerede facader. Og det, der også er sjovt, det er, når vi ser de fem indgangsdøre, så spidser de til opad. Og det er sådan et, et ægyptisk træk, som også er inspireret fra, fra udlandet. Så, så det er en... en Fantastisk flot bygning, og, ja, og meget markant på det tidspunkt. Og dørene afsluttes ligesom med et vindue? Ja så, der, ja, så skal vi lige sige noget om vinduerne, fordi de er nemlig, nu, nu er huset, kan man sige, det er selvfølgelig moderne, fordi det er en ny måde at se på antikken på, men vinduerne er så hypermoderne, fordi det er støbejern, som lige var kommet frem der i 1840'erne, og vi har fået jernstøberi og så videre i Danmark. Og de er jo fantastisk elegante, fordi sprossen bliver virkelig, tynde, tynde, øh, fordi det er i det her stærke materiale, støbejern. Og, øh, og dem ser man jo hele vejen rundt, men det er rigtigt, når vi ser indgangsdøren, så sidder der de der, der også spidser til over, over dørene og giver lys ind i, i forhanden. Og det er jo fint at gå ind i forhanden og lige opleve lyset fra de her højt, højt siddende vinduer. Ja, der kan man da adgang, offentlig adgang til forhanden. 
Så lavede man en frise, som, som hedder Sonnes frise. Det var en kunstner, der hed Sonne, der viser Torvaldsens hjemkomst til København, og hvordan man bærer skulpturerne ud i af skibet og bære dem op i Torvandsmuseum. Det, det er også en, en meget, meget fin dekoration på det her hus. Men det er selvfølgelig ikke så meget med vinduerne at gøre, men altså det, det, er, det er markant for, for vinduets historie, de her støbjernsvinduer fra, fra 1840'erne. Ja, og farveholdningen går jo videre, fordi vinduerne de er omgivet af sådan en fin grønmalet ja. indfatning. Ja, det er jo de, de klassiske jordfarver, altså gul, grøn jord, øh, sort, og, og brun, og så har han jo den her blå stribe, som er ultramarin, som man også havde i Rom, som, som er en jordfarve, men meget, meget kostbar. Skal vi gå videre til næste stop på runen, som er Vedels Palæ, der ligger inde i Kongensgade 1. Vedels Palæ, det er så en helt anden slags bygning, som står her hen ad i Kongensgade, og til højre for porten, der kan man se tre typer, tre vinduer med, med tre typer glas i. Så et og samme bygning har man altså anvendt forskellige typer glas. Kan du sige lidt om det, Søren? Ja, altså det er jo en bygning, det, det er et adelspalæ i øvrigt. Det sidste beboede adelspalæ i København, vi har, vi har jo haft ret mange, men de er så bygget om til kontorer og alt muligt andet. Men her bor altså stadigvæk familien Vedel <laughs> siden 1742, hvor det blev bygget. Så det er, det er meget interessant. Men de her vinduer, det er så et af de få eksempler, vi har på blyvinduer, som er altså fra, fra barokken. Og det er jo fordi, de er blysprosset, og man kan se på det ene, altså hvor, hvor skrøbelige de her blysprosser er. Altså de kan jo så blive varme, og de kan blive bløde, og de kan rasle, og vinden kan bøje dem. Så man har det, der hedder vindjern, det er så jern der sidder foran, det, det er de der lidt kraftige, og de er altså nødt til at støtte dem, men, men man kan se, at det, det er ikke nok altid. Øhm, men ellers at vinduerne i det her hus jo også skiftet ud til, til klassistiske vinduer, selvom det er et, et barokhus. Og det kan man se på øh, Ja, det er igen den her øh, løgposten og, og den hævede tværpost, og så den ene sprosse, der sidder øh, i de nederste rammer. Det er sådan men I ser, at løgposten er rundbuet? Ja. Og også, at de, ja, det er jo så et baroktrækket af de indergående vinduerne. Så har det jo, ja, så har det nogle øh, typisk barokke indfatninger. Nu er vi jo så igen over i, i adelens bygninger, så, så det, det er lavet med, med sandsten. Og det har de her forkrøbbede hjørner, som, som altså går ud i sådan en lille øre, kalder man dem. Så det er typisk for, for barokken, og det er jo nogle fag, der bliver understreget af de her indfatninger, det er ikke alle, det er, det er, de, det er de fine Det er fag. de fine byggerier ja. til adlen. Ja. Mm. I det ene vindue er der gul glas. Har du nogen kommentar til det? Nej, jeg, jeg kan ikke sige anden. Altså, man, glas har jo mange farver, og det er virkelig en ret svært at lave hvidt glas. Det afhænger af det sand, som man har som, som udgangspunkt. Og nogle gange bliver det grønt, og nogle gange bliver det brunt. Og nogle gange bliver det gul, så jeg tror, det er glasværket, som har haft noget specielt sand på det tidspunkt. I det hele taget er der meget øh, helt specielt glas i den her bygning. Ja, jeg ved, altså du det, har været der er jo et, der, der er et øh, de andre to er jo ret mørke, og det er nemlig, fordi glas er, der er jern i sandet, så glas bliver farvet, men man kan altså fjerne det med, med forskellige metoder, som man opfandt allerede i, i middelalderen, men, men øh, det er jo dyrt. Men jeg ved også, at du har været indenfor, 
og set noget ja, helt specielt glas mod gården. Inde, inde mod gården har man så øh, det der spejlglas, altså den meget, meget kostbare type, hvor man altså støber glaset, og så sliber man det ned, til, til det bliver glat. Og når man støber det ud, er det ikke glat og gennemsigtigt, man er ved at slibe det. Og grunden til, at man kan se, at det er spejlglas, det har, det har sådan en lille fas langs kanterne, fordi det er jo ret tykt glas. Og det kan man se, hvis man er så heldig at få lov til at komme indenfor ja. i det fine hus. Hvis I kigger længere ned ad Ny Kongesgade, så kan I se en husrækkes i København, som også er enestående ved, at den ikke er brændt. Altså, vi har haft tre bybrænde, men lige den her gade og den her husrække er ikke brændt, og det er det eneste sted i hele byen. Men lad os gå videre til næste stop på ruten, som er Christiansborg Slot. Så lad os gå over Prinsens Bro og ned ad Tøjhusgade. På vejen hen til Christiansborg Slot, så går vi lige forbi øh, første del af Tøjhusmuseet, øh, som har så et fint øh, vindue af et, med et triforium. Ja. Uh, vi er jo i det, der hedder historicisme nu, hvor man altså efterligner tidligere stilarter. Og i gotikken udvikler man det her vindue i, i, med tre buer. Det er derfor, det hedder Triforium. Vi skal se et biforium lidt senere på ruten. Øhm, som så har det der runde vindue, det, det bliver afsluttet af sådan et rundt vindue, og det kalder man et triforium-vindue, fordi i kirkerne giver det så udslag i noget, der hedder et, et triforium-galeri, der altså sidder oppe over øh, midterskibet ind til, ind til sideskibet, det sidder sådan et triforium-galeri. Så det er sådan et træk fra de gotiske kirker, som er endt i, i den her bygning. Ja, for det er jo et vindue, man ikke kan undgå at lægge mærke til på vejen hen til Christiansborg Ej, Slot. Ja. Men lad os gå videre gennem porten ind til Christiansborg Slot. Øh, Christiansborg Slot, det har jo... Er det anden? Det er tredje Christiansborg. Det er tredje Christiansborg Slot. Ja. <laughs> to brænde. To brænde. Og før det, det var der jo så Københavns Slot, som også har en lang, lang historie. Så, så det første Christiansborg var fra, fra 1740. Og det er et barok-inspireret bygningsværk. Ja, det altså det er jo stadigvæk historicisme, fordi det, det brændte der i, i 1790'erne, og det er så slår over 1890'erne. Og så er det bygget op i starten af 1900-tallet, og faktisk først afsluttet i 1929. Så egentlig, hvis man ser inde bag huset, er det et jernbetonhus. Det, det er ret interessant. Også øh, tårnet. Så det er også et et moderne, og man, det var også fordi, man nu dengang skulle det være brændsikkert, og det er jo så heller ikke brændt siden. <laughs> Men øh, hvis vi ser på vinduerne, så er det, og hele stilarten, så er det det der nybarok, det vil sige, man efterligner altså barokken, og egentlig kan vi se, indfærdningerne minder jo om Bachmanns, eller det er jo nærmest kopier af de indfærdninger, som sidder på, på Bachmanns, eller på Hvidespalæs, som vi lige har set. Øhm, og så er de Tværposten den sidder i midten, og så er de så indergående. Så, så det, der kunne arkitekterne deres stilhistorie og deres barokbygninger på, på fingrene vidste, hvordan de skulle se ud. Så når man, når man lavede nybarokken, så er den altså meget, meget tæt på. Ja, de er tydeligt symmetriske, ja. som barokvinduer jo er. Ja. Men nogle af vinduerne er også rundbuet her. Ja, men det er de der poste, når, når vinduerne går indad, så har de så de år grundpostene, der vender ud af. Hvis det nu rammerne går ud af, det er der også nogen, der gør, så sidder de, så man vendt dem rundt, så man har det der flotte rundposter indvendigt. Og hvis vi så vender os om, herinde i den her fine gård, så kan vi kigger vi over på Rigsdagsgården. 
ja. som er næste stop på turen. Øh, det er opført i 1673 og ombygget i 1909. Og det er gået fra at være bibliotek til at være rigsarkiv, og fra, bar- fra barok til at være nybarok. Ja, men det er også igen, nu taler vi om, at Middelspalæ er det eneste tilbageværende adelspalæ. Det her er en arkivbygninger, som også er en af verdens første arkivbygninger, altså helt tilbage fra, fra 1600-tallet. Øhm, I hvert fald den, man ser helt nede i hjørnet der, så er den så udvidet flere gange. Men det, der er interessant her, det er, at den i 1909 skulle bygges om til rigsarkiv, hvor det øvrigt også blev lagt jernbetondæk ind i bygningen, så den fik en, en ret stor ombygning. Det er jo helt specielt at kigge på de vinduer, at der er to typer materialer, ikke? Der er både ja, jern og trævinduer. Fordi normalt ville man måske sige, at så laver vi nogle mane til de, dem, der er der. Mm. Så bliver det ens, men her har man altså lavet det nye vindue, det er jo en slags... Meget moderne restaureringsholdning, kan man godt sige, at man ikke efterligner, men laver det i den tidssprog, altså 1909. Og i tidens materialer. Ja, det er så ikke støbejern her, men smedejern, men det er nu lige meget. Det kunne også være støbejern, men, men altså, man har valgt smedejernet, som, som bliver valset ud og var, var meget billigt på det her tidspunkt. Øhm, så det er det er Man har simpelthen at se. fordoblet antallet af vinduer. Ja. Det er jo egentlig mærkeligt et arkiv, man skal have så mange vinduer, men det har man altså ville have her. Og det er jo blevet ret smukt og helt støbt ud af det, og egentlig også øh, flot, at man har de der to typer vinduer, ikke? Men det er, er meget, meget forskelligt, mm. eller meget, meget forskellige, øh, og man tror næsten, det er lavet samtidig. Og her kan det også være sjovt at komme indenfor og kigge, øh, hvordan lyset trænger igennem de ja. to forskellige materialer. Ja. Så hvis man også har mulighed for det, kunne det være sjovt at komme indenfor og ja. kigge øh, på lyset ind i bygningen. Lad os gå igennem proviantpassagen ind i bibliotekshaven, hen til det kongelige bibliotek, som er næste stop på ruten. Her på det kongelige bibliotek, der kan man virkelig se, hvor betydningsfuldt vinduet er for en bygningsarkitektur. De er meget dominerende her. Vil du sige noget om det, hvis det man kalder biforium? Ja, er det ikke rigtigt, Søren? det er biforium. Altså, I stedet for tre, så er det to buer. Og i de store vinduer har vi den der... Det, det lille runde vindue i toppen, der er også nogen, hvor der bare sidder to buer med en, en søjle imellem. Og det er igen øh, nygotik, vil jeg kalde det. Og man kan også se den der buefrise, som sidder op ved, ved Gesimt. Det er også typisk øh, gotisk, og derfor er det jo nygotik her. Øhm, det er bygget så sent som i 1906, og arkitekten Hans Jørgen Holmer var professor på Kunstakademiet og samtidig med med Martin Nyrup, og arbejder egentlig i det der nationalromantik, men jeg vil altså blandt andet på grund af de der vinduer sige, at vi er over i nykotik, men det kan man altid øh, diskutere de her stilarter, for det, det er meget blandet. Men øh, som du siger, så er det jo interessant at se, altså hvordan murværket og vinduerne og hele huskroppen er et arkitektonisk øh, gesamt kunstværk, kan man sige. Det, er, det, det hænger sammen det hele. Man kan lidt aflæse, man kan aflæse, at bibliotekssalen er inde bag de store vinduer der, og man har en mellem de her søjler eller tårne mm. i midten, ikke? at man har ja. et fint indgangsparti. Ikke? Og vi undrer os før over, at der var sat flere vinduer i, i øh, Rigsdagsgården, men det er jo nok, fordi når man sidder og læser i bøgerne inde på Rigsarkivet, så skal man have dagslys, øhm, mm. fordi det er jo lavet før de elektriske pære. Men... Øh, 
Men det er rigtigt, der, så har man de der kæmpe store vinduer, som, som giver enormt flot dagslys ind i. Så det kan man også gå ind og se, hvis man... Ja, hvis der er åbent, så synes jeg, man skal gå ja. ind og kigge. Og hvis der er åbent, så kan vi også gå igennem bygningen om til næste stop på ruten, øh, som er den sorte diamant. Og er der ikke åbent biblioteket, så går man udenom via proviantpassagen. Og så står vi så her i en helt anden slags bygning, Søren. Ja. En nyere bygning fra 1999, øh, tegnet af Smithammer Lassen, arkitekt. Øh, og det er en helt anden måde at bruge vinduet og glasset på. Ja, den har jo også fået navnet den sorte diamant, fordi det er jo glas udvendigt og indvendigt, har man sagt. Men i hvert fald udvendigt, og det er jo den her blanke, glatte overflade, som, som glasset giver. Så her kan man altså bruge glasset i facaden hele vejen øh, fra sokkel til, til taget. Men der er så det her midterparti, som er helt åben, hvor, hvor glasset er gennemsigtigt. Og så er der de lukkede, de mere kontoragtige rum, hvor, hvor glasset er sort. Så her kan man også aflæse bygningen, bare ja. på en lidt anden måde. Ja. Man er ikke tvivl om, at det åbne, det er fællesarealerne, det her, man ankommer, det her, man opholder sig, mens de mørke sider her, man sidder og læser og studerer mm. i biblioteksbøger. Ikke? Ja, det er jo så lidt modsat uh, Hans Jørgen Holms bibliotek, som har læsesalene med, med masser af lys. Men i virkeligheden er dagslys måske slet ikke så godt, som, <laughs> som han troede. Men det, det andet interessante her, det er, at glas kan jo ikke bære noget. Altså glas, man kan ikke stille... Man kan ikke lave en facade af glas, man er nødt til at ophænge den på en konstruktion. Og det er faktisk meget tydeligt at se inde i den her åbne rum, hvordan glasset er ophængt med sådan nogle små sugekopper øh, i, i, et, øh, i et jernskelet. Meget, meget sindrigt system, nærmest sådan en helt æderkoppeagtigt spænd. Og det samme er det så på det sorte, som man ikke kan se. Det, det sorte glas er også ophængt på en bærende facade. Men det, der også er specielt her, det er jo, at loftet også er glas. Ja. Så du, har både, du kan både kigge til himlen, og du har vand, og det vil sige, at du får spejlinger, og du får, ja. du får rigtig meget effekt af lyset her i det her ja. midterparti. Men det er nok rigtigt, hvis man skulle sidde og læse en bog, så er det nok ikke lige der, fordi så kommer der meget... Ofte det ligger meget bade, lys. lys. Øhm, jeg glemte at sige, at man kalder faktisk den der konstruktion for en gardinvæg på engelsk curtain wall. Så det, det har et... Et officielt udtryk. Lad os gå ud af den sorte diamant og hen for enden af Søren Kierkegaards plads og kigge over på det helt nyopførte bloks, tegnet af Ome-arkitekter. Det er også en måde at bruge glasset på som facadebeklædning. Ja, og det er igen sådan en curtain wall, altså en, hvor, hvor glasset ser som en gardin eller er ophængt på en eksisterende konstruktion. Og selvom glas jo er gennemsigtigt og er vigtigt for dagslyset, så er der i sådan et hus med så meget glas nødvendigt at dæmpe glasset. Og det gør man ved at farve det, kan man se nogle steder. Her er det så grønt på den sorte diamant, hvor det er sort. Men der er selvfølgelig også noget, der er klart, der hvor man skal bruge mere lys. Men der er man så nødt til at dæmpe det på andre måder. Det kan man se, hvis man er inde i bygningen, kan man se. Men det giver jo en fantastisk effekt udefra også, at glasset har forskellige farver, og det giver et spil ja. i bygningen ja. øh, med forskellige niveauer og forskellige spejlinger. Øh, ja, et flot spil i facaden, ikke? fordi det, det spejler lyset Præcis. og himlen. Og så er det jo helt specielt igen, som over ved den sorte diamant, at man også har vandet, så man hele tiden får de her spejlinger op i facaden. Ja. Turen fra Nybrogade til Bloks på Christians Brygge er nu slut. Men hvis du har lyst til at vide endnu mere om vinduer og vinduets historie, så besøg endelig vores vinduesmuseum i Søborg.
Podcasten Københavns Vinduer er produceret af Willum Window Collection i samarbejde med arkitekt Søren Vadstrup. Mit navn er Dorte Bæk Nielsen. Tak fordi du gik med.